0: 大家好，欢迎收听《两岸与国际租税 Update》特别篇。本次我们邀请到志诚联合会计师事务所徐承义会计师与包敦川副总经理，分享中国大陆台商集团费用分摊趋势。接下来先把时间交给徐会计师与包副总。今天呢，我们要想要跟所有的朋友们来讨论一个非常有趣、哦、又严峻的一个趋势哦。讲的是什么呢？是台商在大陆啊的这个呃费用分摊到底是一个什么样的问题？那为什么这个问题很重要呢？其实啊、哦，我们如果大家回想这三十年到四十年的一个大陆的一个布局演变哦，最早的时候其实呢，中国大陆比较像是一个呃这个这个世界工厂，所以当时大部分台商呢采用的一个一个两岸布局的模式，比较像是台湾研发、台湾接单、大陆生产，好。那这种交易模式下面的话，它的利润很容易回流到台湾，这个没什么问题。可是随着这十年中国大陆慢慢的也转型成一个庞大的内需市场，我们发现越来越多的产业跟公司啊，出现一个情况，就是很多因应市场是在大陆，很多的这个订单跟销售行为啊，它被市场要求直接发生在大陆的子公司。所以表示最早的时候呢，这个所谓的台湾接单的这个前提，在目前很多产业已经不太存在但是还是在这样，就算是这样的趋势之下呢，仍然台湾的母公司因为做了总部的管理，做了一个集团的研发，它还是承担了集团非常非常多的一些费用。那我们发现一些情况在。台湾的母公司承担了很多的费用，但是缺乏一个有效而且呢适法的机制，能够从大陆的这些受益的子公司收回来的这个情形之下，问题就来了。第一个，没有收费的情况之下，其实很多台湾的母集团啊，你尤其是你的财税主管都会发现，承受台湾的税务局很多很多的质疑跟压力。为什么不收回来？不收款合不合理？有没有一些任何的一些母集团的服务没有合理收费？要去做税务调整，这种争议案件层出不穷。那，但另外一个更严重的情况，我们已经看到有很多的产业呈现利润倒挂，也就是呢，其实大陆子公司很赚钱，但是母公司因为承担了大家的成本啊，反而变成亏损。这件事情对整个集团的税务来说肯定是不好的一个情况。所以今天我们呃特别去邀请到徐成义会计师，徐成义会计师是呃我们中国税务组的一个很专业的会计师哦，来跟我们谈谈这个问题。那呃，我先首先今天先欢迎徐成义
1: 会计师来跟大家自我介绍。好，谢谢包副总的介绍。我是知成联合会计师事务所两岸商务与税务合伙人徐成义，同时也是上海福华永道税务会计师
0: 。好，谢谢成义哦。我想首先呢，是不是先请那个成义会计师帮我们的听众或观众整理一下哦？当我们今天总部。呃，一旦面对要决定要去呃处理这个问题啊，他在考量总部对大陆的子公司要去重新规划跟设计一个一个 sustainable 的收费机制的时候啊，分别从台湾跟大陆的观点呢、啊
1: ，应该要去考虑哪一些的事项？好的，没问题哈。其实目前台商的跨国企业基本上都会面临到费用分摊的一个问题哦，以台湾总部呃需要。呃，产生一些，比方说外派，哦，比方说有一些啊采购或者是后勤资源这些成本呢，是呃，住在台湾总部，哦，那他需要去分摊给到海外企业，或者是说呢，海外企业有些是承担的总部，像是呃这个帮忙开发模具，哦，帮忙去做一些业务推广，那这些的费用也是要合理分摊回到总部、哦，因为如果一方去承担的所有的成本费用，那另外一方。相对来讲的话呢，这个费用就低估了，它无法真实的反映当时当当时它的这个呃实际的经营绩效，而且呢也会增加哦台台湾总部或者说承那个这个课税所得，更甚者呢可能呃这个承担方的这些成本费用，因为没有相应的收入，没有办法在税前全部的扣除，哦，那基本上来说的话呢，这些跨国分摊的费用。应该都有一个合理的利润加成，才能够符合 TP 的常规交易原则。那在做这样子的一个跨国费用分摊，基本上要注意的重点，第一个是税务的风险管理，第二个是资金流的规划，因为集团总部啊，跨国之间的话呢，有一些资金流是需要做一定程度的控管。那再来的话呢，是大陆的外管。哦，以及说费用归集的方式，还有最后就是啊、呃，法律文件上面是不是能够写的充足？哦，这些都是一个呃必要的重点。那我们来看一看哈、哦，怎么样子才能够去做一个长远的费用分摊机制？我想大概有四点可以跟大家做一个分享。第一个的话呢是呃要有一个很明确的集团内部功能风险的认定，哈、哦，就是职能的一个认定。那第二个的话呢，相关的职能不是自己凭空想的哈、哦，是要真的能够去强化相关的它的实质，那也要跟每个 entity 啊、哦、去谈好说它的 KPI 的目标是什么，因为我们也遇到呃有些的呃企业，他们呃每个 entity 之间呢是算得很清楚的，那如果说要分摊这个费用的话呢，可能海外的子公司就会哇哇叫啊、哦，所以这个管理目标啊、哦、跟这个。企业的这个这个费用的分摊，其实是有两个层次不一样，那这个也需要做适当的沟通。那再来的话呢，就是税务处理的原则，这个部分的话呢，相对来讲是比较复杂的因为每个国家我们现在虽然 f o x u 在中国大陆，但是其实每个国家对于费用分摊的这个处理，是都有它呃有一个。他自己的特色，哦，以中国大陆为例的话呢，其实，在税法里面就规定，集团的管理费用，哦，是不能够作为税前扣除的。那为什么集团管理费用不能税前扣除呢？按照中国税法的精神来说的话，他认为这是一个股东行为，哦，所以股东行为在做所谓的管理、控制以及监督的活动，其实股东可以透过盈余的分派，哦，去获得相关的利润。不需要再去收取相关的服务费用，所以这个服务费用呢是不能够在税前啊、呃、扣除，也不能够支付的。好，那呃，知道各国在税那个费用分摊的一些税务上面的一个原则之后，呃，基本上呢还有一些细部的，比方说这个呃扣缴税率啊、呃，是不是能够透过租税优惠啊、呃、那个租税协定的优惠来优化？啊，或者是说可以用一个核定的这个所得率，啊，或者是说可不可以做一个呃海内外的这个劳务发生地的分摊，这些税务处理呢也是很重要的。那除此之外的话呢，收入的这一方，啊，是不是可以就海外已经扣缴的这个扣缴税款做抵扣？那会不会产生常设机构的风险，以及这个定价上面移转定价是不是合理？这些都是在呃要收服务费之前，先得要先先得要做好的相关的功课。那第三个部分的话呢，是关于啊、呃、集团内的资金调配啊、哦，因为有些时候呢，如果我们只做一个呃会计上面的应收应付，其实呃并不是真的这么到位哦，所以合理的方式的话，还是得要做好资金调配啊、哦，因为以中国刀罗为例的话。有些的服务费用，如果说在呃年底申报报税的时候，并没有实际的去支付好、哦，或者是收取的话，可能是没办法在税前认列的，好、哦，这也是需要注意的地方。那再来的话呢，就是内部的法律文件，哦、收取服务费的法律文件，我们写的合不合理？好、哦，那最重要的，我觉得是啊、呃，集团内部有没有一套合理、哦、合规的这个。呃，费用归集的方式，相关的费用、相关的成本发生，是不是能够摆专案，然后可以呃有一定的连接，然后具有一致性的跟海外的呃子公司去收取啊、哦，有优关性也有它的一致性。那最后就是呃加成的这个比率是不是也能够符合常规交易原则？好、哦，那呃……最后一块的话呢，是有些时候可以透过一个投资架构的调整，哦，来达到说啊，租税啊，呃，租税协定的优惠。那这个整体来讲的话呢，是一个啊，整个国际租税的规划。原则上呢，其实做到一到三哦，就可以啊，建立一套比较长远的费用分摊机制。那如果说在啊，用第四点架构规划的话，架构调整之后呢？应该可以做到一个更完善的一个呃这个费用分摊的机制。我们从刚刚的
0: 呃陈毅会计师的一个介绍，其实听起来有个重点，就是说，呃，在做这些总部跟集团费用分摊的时候，我刚刚的一个小心得就是，第一个，它必须要名实相符，也就是总部有提供服务，而呃这个子公司确实有受益。这个受益是其实是一个一对一的关系，我有提供，你有收到。而这件事情呢，口说无凭，要怎么去，怎么去对第三方税局，不管是台湾税局或大陆税局去佐证这件事情事情呢？它本身是必须要有，呃，公司内部的，不管是一个一个文件系统，还是是一个记录的系统，好、哦，它可以提，这个必须是跟公司的内部流程管理挂钩的。有的时候填工时，填工时单。呃，让你的成本、让你的时数、让你的成本耗用可以跟特定的这些服务项目去做归集、哦，这个就听起来就是蛮重要的。所以看起来不是那么容易哦。他如果今天呃，不只是写写文件，然后呃，就是巧立一个名目就能够收得回来这个挺挺挺危险的。那我想啊，就是说我举个一个特例哦，很多的客户有跟我提到，其实，在总部承担的费用啊。很普遍，尤其是对大陆的这些布局的很普遍的一个情况，其实总部承担的一个费用里面有一个打头的金额，其实是外派台干的薪资。当然我知道这些有一些历史因素啦，早期的时候，呃，从台湾这边派遣人员去大陆服任，呃，你你可能会第一个，我希望在总部留一个位置，好，心里比较安。我希望他的这个薪水大部分发在台湾，那这样子可以安家。那保留台湾的老钱宝等等的，好，但是总之这么多年下来呈现的一个情况就是，只要在大陆任职的台干哦，你都可以普遍的观察到他的薪水通常分两波，一部分在台在台湾，一部分放在大陆的实际任职地点。那通常越早期的台干呢，他的那个在台湾放的比例越重，这个时候就是一个台湾你可以想象是台湾母集团、母公司。在帮大陆的子公司、海外子公司去承担了本来不是他该承担的薪资费用。好，那当然这个东西，第一个是说，有很多的厂商就问我们，哎、欸，我是不是能针对这笔钱去跟大陆收回来？好，那显然台湾的税局也是希望你你要收回来，不然我要给你剔除费用，或者不然我要账外加计。但是如果我真的去跟大陆去收回这笔钱，呃，从明目的设计。从大陆税局的观点查核角度来讲，你觉得有什么东西需要特别注意的
1: ？好的，这个是一个非常好的例子哈。呃，典型的这个台商呢，啊、呃，其实都会有遇到这样的情况，但是我们也看到越来越多的企业呢，开始做一些调整。我举三个呃方式啊，分别就呃一个最合规的方式，以及说相对来讲啊、呃、没有那么合规，以及最后是大家最常用的方式来、呃、跟啊跟啊包副总这边做一个交流。其实目前啊、呃、很多的外外商企业呢，在啊、呃、中国大陆他们做的这个方式呢，会是 local hire， 也就是当地聘雇。那早期的台商确实有一些的呃老员工，他是呃会会希望能能够两地执行的，但是我们也看到这个趋势，就是越来越多的企业呢是会让新进的员工哦选择适用当地的评估，因为做这个方式的话呢是最合规的。但确实有这种情况，就是这个员工同时会去支援到总部的一些业务。所以啊，两、呃、地之心变成不是只是安家费，而是在啊、呃、管理上面的必要。那针对这样子的方式，我认为双边聘雇呢是合理的。好、哦，那重点在于说，双边聘雇是要让两边所做的这个服务内容有所区隔。比方说，在大陆我做 A 的活动，那在台湾的话呢，我是支援 B 的业务。哦，那 B 这件事情呢是。我这个啊总部的这个呃维运的需要，那这样子的一个方式的话呢，其实还是可以维持的。但怎么样子去解决这个跨境的服务费用哈？其实我们也看到有一个呃比较呃合规的方式，啊就是啊两地之星的话呢，如果说这个台干能够合法合规的在大陆申报他所有的所得哈，那。台湾呢是可以跟大陆收取费用，但是这个费用呢，原则上是一个代收代付的一个呃费用。那在实物上面的话呢，确实能够去呃做到代收代付款支付出去。这个方案下面的话呢，其实在最大程度上面可以降低税务风险啊、哦，因为代收代付的话呢，就不涉及到扣缴啊、哦，不得及到费用的这个这个支付，所以呃。呃，我们也看到有一些的企业呢，是愿意啊，让员工呢能够合合法的去申报当地的薪资，然后做这个代收代付的方式。第三种方式的话呢，其实是呃，普遍台商还是会用的方式哈，也就是呃，我还是要两地之薪，但是由台湾呢统一跟大陆收取啊、呃、一个名目，比方说啊、呃，统一采购的服务。或者是说业务资源的费用、后勤资源的服务费，那这样子的一个服务费，就像刚刚包副总所提到的，这个费用我要有一个呃合理的归集哦，那成本的分摊上面的话呢，这些人员所做的事情啊、哦，是不是真的能够为呃大陆的企业带来相关的效益啊、哦？如果说这个服务呢，涉涉及到一些比较啊、呃、技术层面的哈，我们。讲说叫做技术开发这样子的一个服务费的话，啊就呃变得很复杂，需要去看说这个技术开发费用是不是会被认定为权利金？如果会认定为权利金，或者是说是一个无形资产的转移，哦就是这个台干呢它是高阶的开发人员，他的 know how 呢就直接带到大陆去做了。那啊、呃、台湾的税局可能会觉得这是一个无形资产的转移。那呃，依据现在的这个投审会的相关的规范的话，做这样子的权利金的授权或者是无形资产转移的话呢，是需要跟台湾的投审会做备案的。除此之外的话呢，大陆的科技金可能也需要做相关的备案，好、哦、去啊确认说这个啊专利技术啊到底是什么样的东西。那更正者的话呢，如果说大陆会去支付哦这个啊权利金。给到台湾，大陆本身有一些的注税优惠，好，例如说高新技术企业的资质啊，或者说它的研发加计扣除，可能会被挑战，是不是真的独立的做相关的开发？好，所以这个是另外一个比较啊复杂特殊的议题。但如果我们回归到一般的啊才干，好，比方说像啊会计人员，比方说像这个啊采购人员，他们的这些相关的费用的话呢？啊、呃，目前的食物上面，中国大陆税局呢是特别注重服务的受益性，以及说相关的具体成果。好、哦，那这个收费的合理性，这几个点呢是啊、呃、比较会被啊、呃、大陆的税局所关注的。好、哦，那除此之外的话，现在食物上面啊、呃、这个备案并不是一个很重要的重点。哦，基本上是你申请呢，他会接受，外汇的话呢，基本上也都可以付得出去。只是就像回到回到刚刚所说的，税局他特别重视的就是这种受益性。好，谢谢陈毅会计师的说明啊、哦，呃，刚
0: 刚很清楚。那我不知道陈毅你服务这么多的这些呃台商哦，我不知道你有很多客呃客户是科技业的，那有没有一些有趣的案例或者值得借鉴的案例哦？是关于这个技术服务费？的两岸的这些 recharge， 是如果真的发生这样这个有这样子的一个需求等等的时候，那又应该注意到什么事情？那有没有一些过往的一些案例跟我们分享？好的，好
1: 的。那啊、哦，我这边的话跟大家分享一个呃这种服务费的一个技术服务费的一个案例哈、哦，呃，基本上是台湾的母公司呢，他会去呃由台湾的这个 IT 人员啊提供大陆子公司相关的。软体开发、系统资源等等的这个服务，那其实我们在这个专栏里面的话呢，就有遇到一个问题，就是说，呃，企业非常担心我这样子的一个软体开发资源到大陆会不会被认定为是一个权利金？那过去几年啊、哦，他都有做这样子的一个技术服务，但是从来没有啊、哦、合理的把这个费用分摊给到大陆的子公司。啊，追追究追究原因哈、哦，呃，其实是大陆子公司的这个呃主管财会主管呢是担心说付了这个费用的时候会被踢掉，哦，而且呢在外汇管制上面的话呢也没办法顺利汇出。那当然，我想这些担心呢，过去很多的这个在大陆的台干呢是会就呃他们啊、呃、过去口口相传，或者说啊、呃、就是侧面打听一些实务。那听到了一些很恐怖的案例，他就会担心说这样子是呃会被查税的不过经过我们的一个呃这个访谈之后呢，我们确实发现台湾的母公司提供给到大陆子公司很多相关的服务，那这些 IT 人员进行的这个软体开发呢，也有不同的专案，那这些专案的时数其实是可以一一的去对比的。那我们在这里面的话呢，就把相关的成本费用做一个呃梳理，把这个专案，然后可以对比到大陆子公司的销售的这种专案呢，去一个一个把它 highlight 出来，好、哦，那做一个有系统的归集，好、哦，那把这个归集之后呢，我们就呃也说服了这个大陆子公司，大陆子公司的财会主管说，哎，去申请这个呃这个技术服务费用的收取。那呃也很好，就是说，其实在这段期间，我们是最近去申请的。其实税局呢，针对这个呃技术服务费呢，它是啊、呃、并没有太大的意见，而且我们事先跟这个税务机关的人来去沟通的时候呢，他们也能够了解为什么过去年度没有收取，然后在现在这个时候呢，才要去收取这样子的一个技术服务费。那我稍微总结一下，其实就。相关的费用分摊，第一个最重要的重点还是这个费用的合理性。就像包副总这边提到的，其实大家比较纠结的点就是说，我这个服务啊，是不是呃能够提出相关的证据啊？那这个费用是不是跟这个大陆子公司的受益是有这获获得的效益是有一定的相关性的？那这个费用分摊的话呢，其实在归结完之后，能够诉诸在合约里面，好，合约里面的设计，好，其实，呃，我们有看过有一些的合约呢写的相对比较模糊，那税局可能就会来去问说，你的成果是什么？那具体会做哪些事情？好，那我们要经得起这些的 challenge， 能够提出相关的这个成果。那在刚刚的例子里面的话，确实他们有不同的专案。那这个专栏里面呢，哦，也可以看到说，哎，多少人的点击率哦，所以它有一定的效益存在。我想这样子的话呢，就是一个相对比较合理的一个那个费用的安排。那成本归集这件事情是一个很重要的点哦，因为有些的成本是可以直接归属的，但有些的话呢，只能说是间接啊得得分摊。那这个间接分摊的话呢，也要有一个一致性的一个分摊的基础，哈，这样子的话才是一个可长可久的一个费用分摊的这个系统。那再来的话呢，就是相关执行的部分。相关执行的部分，第一个就是要确认说课税原则到底是来源于中国大陆的所得，还是说是呃大陆境外的所得，哈。原则上针对大陆境外的所得呢，是可以不用去扣缴的。那再来的话是判断，呃，应该扣缴就是所得的属性啊、哦，究竟是属于劳务的收入还是权利金？刚刚有稍微在提到这件事情，那是不是有一些住宿费会可以去适用啊、哦？以及说这个呃费用的支付会不会被大陆的税局认定是一个管理服务费啊、哦？那那之后的话呢，就是相关附会这个税务备案的流程、哦。当然各个地方他们的。呃，实务上面会比较不一样哈，但是啊、呃，基本上我们也都累积了很多的实操的经验哈、哦，所以这些都是应该要注意的地方。那啊、呃，有些会会有一些误区哈、哦，就是在申请上面的话呢，会有这个很容易、哦、就会被税局挑战的、哦、比方说，我支付给服务费呢，不是支付回到台湾总部，而是支付到一个 BVI 公司、哦那就是一个低税，或者是没有实际营运的地方。其实这个这很容易会被税局抓进去，说 BVI 到底提供什么样子的服务给到大陆，产生相关的收益啊。那第二个的话呢，是我们把呃这个简单讲就是挂羊头卖狗肉，我们把一个明明是一个呃权利金的一个一个一个劳务，把它当成是一个。一个服务费，哦，或者是说，哎，是明明是一个呃股东活动的管理费用，但是我们把它当成是一个服务费，哦，这个都有可能在之后会被税局去 challenge， 然后去重新调整它的定性。那权利金跟劳务费，哈、哦，其实呃，它有一个很大差异是权利金，它有一个它是属于被动的这个这个所得，所以它是呃固定的一个这个扣缴税率百分之十。但是技术服务费的话呢，它在实物上面税务局会认定一个所得率，再乘以所得税率的话，有时候会比这个百分之十来的低所以有些呃企业的话呢，他会想说，哎、欸，我是不是可以使用比较低的，然后去做这个呃技术技术技术的劳务费用那当然这个的定性上面的话，在税法专业里面它有很严格的定义哦，这个也是需要啊审慎的去评估。那还有一种是说。他会把很多的费用全部浪上在一个合约里面，这个呢其实也是会让税局很 confused 的，他会希望能够把它，呃，做一个很明确的拆分，哦，这个呃是是是这样。那最后一个的话呢，就是说，呃，有些费用不是真的去支付，它只是挂账。那挂账并没有什么好处哈，因为挂账，第一个在呃税务申报的时候呢，它可能啊、呃、没办法当费用扣除，因为税局认为说你没有实际支付。第二个是长期挂账，未来公司如果说一直没有去 close 这个应付账款的话，啊，税税税务机关会认为说这个是不需要去支付的，那会被转列为收入，那最终还是需要补税哦。所以以上是呃针对费用分摊有些需要注意的地方。好，谢谢诚毅会计师啊，今天跟我们有很深入的这个分享哦。我
0: 想这个呃总部对。海外子公司对大陆子公司的这些费用分摊呐、啊，其实是我觉得是很多台湾的，尤其总部的财会主管啊，这个长期以来的痛，我也不能说痛啦、啊，因为其实已经变成必考题跟必调整项目的时候，间接已经麻掉了。好、哦，但是麻掉了呢，毕竟我们如果午夜梦回想一想，毕竟它对整个集团的税务的结构还是不利的。那呃，现在慢慢两岸对比，比如说从台湾的角度，这个呃税务的呃税局的态度，相关的法规越来越明朗。那在中国大陆的相关赴会的程序，它的税务的态度，税务的法规也越来越健全。所以现在其实是一个蛮好的时机哦，那让集团来重新思考一下，怎么重新的去把呃台湾的总部、海外的外站的这些费用。跟这些的、呃、公司间的服务啊，重新去思考怎么去优化它的 recharge 机制，能够让整个集团的、呃、整个税务架构啊，税务治理更健全。那、呃、也谢谢今天陈毅跟我们分享这么多的呃这个很重要的一些议题哦。那如果大家对这个有呃议题有兴趣，或者有切身切肤之痛或切肤之麻。那也欢迎随时呢，能跟 PWC 跟陈毅会计师来联系，我们来就大家的实际的案件去做讨论。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下次空中再会。